1: Mis queridos hermanos, soy el padre José Román Flecha de la Diócesis de León en España y les hablo desde la ciudad de Salamanca. Bueno, vamos a hacer un poquito de memoria. Este domingo vamos a celebrar la Santa Misa con los ornamentos, los ropajes de verde, de verde, para indicar el tiempo ordinario. Y dirá usted hace muchos domingos que no veíamos al sacerdote y al diácono vestidos de verde ¿saben desde cuándo? desde el 19 de febrero que celebrábamos el séptimo domingo del tiempo ordinario ¿y qué pasó después? pasó que ese miércoles siguiente que fue el 22 de febrero era miércoles de ceniza así que después vino la cuaresma color morado después, 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 después de Pascua Después de la Cuaresma y de la Semana Santa vino la Pascua. Hemos celebrado con ornamentos blancos. Hemos tenido algunas fiestas importantes. Pentecostés, que lo celebramos de rojo. La fiesta de la Santísima Trinidad, de blanco. La fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, también de blanco. Y ahora volvemos al tiempo ordinario y celebramos de verde. Pero este domingo próximo es el domingo un décimo, un domingo 11 y el 19 de febrero era el séptimo domingo ¿y qué pasa aquí? ¿del 7 pasamos al 11? pues sí así es y depende de cuando caiga el tiempo de Pascua, antes o después puede haber antes del miércoles de ceniza, más domingos del tiempo ordinario y después del Corpus habrá menos o al contrario entonces, el domingo octavo, el noveno, el décimo y a veces el undécimo, unos años se celebran y otros no. Depende. ¿Y de qué depende? Yo creo que ya lo hemos explicado. De cómo venga la primavera. <ríe> sí, de verdad. Porque la fiesta de Pascua se celebra el primer domingo después de la luna llena, la primera luna llena de primavera. Entonces depende de si eh, tenemos luna llena a principios de marzo o, a, o después del de, de 21 de, de marzo, cuando empieza la primavera. El domingo después de la primera luna llena de primavera es la Pascua. Por lo menos hasta ahora. Y de eso dependen los domingos anteriores y los domingos posteriores. ¿Por qué he dicho hasta ahora? Pues porque la Iglesia Católica ha dicho que por nuestra parte no habría inconveniente a ir de acuerdo con nuestros hermanos griegos ortodoxos, que llevan otro calendario, pero habría que explicarlo más despacio, e incluso con nuestros hermanos judíos, para celebrar la Pascua el mismo día. Pero llevamos un tiempo hablando de ello y dialogando, y parece que todavía no hemos llegado a un acuerdo. Bueno, ustedes me perdonan esta digresión, pero lo digo porque hay varias personas que me lo han preguntado alguna vez. Así que volvemos a los domingos del tiempo ordinario, que los estaremos celebrando ¿hasta cuándo? Hasta el Adviento. ¿Y cuándo será el Adviento este año? Pues es el domingo más cercano, decía la gente en nuestra tierra antes, el domingo más cercano a la fiesta de San Andrés. ¿Y cuándo es San Andrés? El 30 de noviembre. Así que el primer domingo de Adviento este año sería, será el día 3 de diciembre. El último domingo del tiempo ordinario será el 26 de noviembre. Pero el último domingo del tiempo ordinario es también fiesta, porque terminamos el ciclo, terminamos el año litúrgico, con la fiesta de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, que será el 26 de noviembre. Y alguno de ustedes estará diciendo, bueno, Padre, déjelo, que de aquí a allá primero tiene que venir el verano. Y es verdad. Sin más preámbulos, vamos a meditar... Algunos textos de este domingo, un décimo del tiempo ordinario. Comenzaremos con una oración, la oración colecta, que dice así. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan. Acude bondadoso a nuestro llamado, y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia, para que en el cumplimiento de tu voluntad te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así que confesamos que Dios es nuestra fuerza y que nosotros somos débiles. La debilidad humana frente a la fortaleza de Dios. Y si Él es fuerte y además tiene amor, seguramente tendrá bondad. Por eso le pedimos que en su bondad acuda a nuestras peticiones, a nuestro llamado. Y como ya sabemos que sin Él no podemos nada, como decía el Catecismo, que yo estudié de niño, sin él no podemos ni principiar, ni continuar, ni concluir cosa conducente para la vida eterna. Así que nos dé una mano el Señor, porque nosotros no podemos mucho. ¿Y qué pedimos? ¿Qué queremos con esa ayuda de su gracia? Cumplir su voluntad. Es verdad que en el Padre Nuestro decimos, hágase tu voluntad, pero tenemos una cabeza dura, o un corazón tan duro, por decirlo hoy, que es la fiesta del Sagrado Corazón, que si el Señor no nos da su gracia, nos resultará muy difícil cumplir la voluntad de Dios. Así que le pedimos, cumplir su voluntad, agradarle siempre con nuestros deseos y agradarle con nuestras acciones. ¿Cómo? Sí, sí. Porque agradar con nuestros deseos mmm, ya es difícil, ¿eh? Pero agradarle luego con nuestras acciones es un poquito más difícil porque no basta con los deseos. Es verdad que desear amar a Dios ya es, en cierto modo, amarlo, o no. Y así ocurre también con las relaciones humanas. Desear amar a una persona es ya, de alguna forma, amarla. Porque si hemos fijado nuestros ojos en esa persona y deseamos amarla, es porque nuestro corazón se siente inclinado hacia esa persona, ¿no les parece? Bueno, pues con Dios ocurre algo parecido. Le pedimos y... Sí, que nos ayude a dirigir hacia Él nuestros deseos. Que deseemos más a Dios que a los honores, a la riqueza, al poder, que le deseemos a Él. Pero al mismo tiempo que ese deseo sea de verdad, que no sea solamente de, de fantasía o de utopía o de palabrita, pues no, que sea también de acción. Yo creo que les habrá gustado, ¿eh? pero es preciso leerla más despacito. La oración colecta. Y después de esa oración leeremos un texto del libro del Éxodo, capítulo 19, versículos 2 al 6. Dice así, en aquellos días el pueblo de Israel salió de Refidim y llegó al desierto del Sinaí y acampó frente al monte, monte Sinaí, claro. Moisés subió al monte para hablar con Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo, esto dirás a la casa de Jacob, es decir, al pueblo, al pueblo hebreo. Esto dirás a la casa de Jacob, esto anunciarás a los hijos de Israel. Es lo mismo, pero dicho de dos formas distintas. Bueno, ¿y qué es lo que ha de decir? Lo siguiente. Ustedes han visto cómo castigué a los egipcios. Ustedes han visto de qué manera los he levantado a ustedes sobre alas de águila. Bueno, eso es una imagen, no los llevo sobre alas de águila, sino caminando por el, destier, por el desierto. Pero quiero decir, bajo mi protección. Repito, ustedes han visto cómo castigué a los egipcios y de qué manera los he levantado a ustedes sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora bien, si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, aunque toda la tierra es mía. Pero ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Palabra de Dios, te alabamos Señor. ¿Qué les ha desaparecido este pacto que Dios ofrece a su pueblo? ¿Qué les ha desaparecido ese mensaje que Dios confía a Moisés en la montaña para que lo transmita a su pueblo? Bueno, a mí me parece que ser propiedad de Dios es un honor, pero al mismo tiempo debería ser una responsabilidad. Porque quien sabe que ha sido elegido por Dios, nunca debería aceptar ser dominado por poderes inhumanos. Si somos de Dios, seamos de Dios, ¿no? Y al mismo tiempo, si pertenecemos a Dios, eso señala también nuestra vocación. No la vocación al sacerdocio, sino la vocación a ser un pueblo de Dios. Si Él dice que somos suyos, seamos suyos. Si Él dice que somos suyos y que ha hecho pacto, quiere decir que ese pueblo queda consagrado a Dios y por tanto es llamado a vivir en santidad. Así lo dice al final. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Hermoso pacto el que Dios ofrece a su pueblo. Y después rezaremos el Salmo Responsorial, que en esta ocasión es el Salmo 99. ¿Sabe lo que dice? El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. O sea, lo mismo que ha dicho Dios a Moisés en el Sinaí, nosotros lo repetimos ahora. Alabemos a Dios todos los hombres. sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y ovejas de su rebaño. ¡Ah! Todo el mundo sabe cuánto nos gusta el Salmo 22 o 23 de la otra numeración. El Señor es mi pastor, nada me falta. Bueno, pues esa idea de reconocer a Dios como pastor y reconocernos a nosotros como ovejas de su rebaño, vemos que aparece en otros muchos textos de la Sagrada Escritura. Y en concreto, en este Salmo 99. Él fue quien nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo y su rebaño. Porque el Señor es bueno bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. Hermosas palabras. Bueno, y después del Salmo responsorial, no sé si lo rezarán o lo cantarán en su parroquia, escucharemos la segunda lectura, que está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, del capítulo 5. ¿Cómo no recordar a mi profesor de Antropología Teológica en el Seminario de León cuántas veces explicó este capítulo 5 de la Carta a los Romanos, diciendo, fíjense que es el texto que utilizó el Concilio de Trento para hablar de la justificación en el diálogo con el luteranismo, con los protestantes luteranos. Así que este capítulo 5 de la Carta de Pablo a los Romanos tiene su importancia. Como decimos en España, tiene su miga. Tiene miga, ¿eh? Como el pan, tiene, tiene miga. Bueno, a ver qué dice. Hermanos, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Miren, difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros atención cuando aún éramos pecadores. Así que Pablo dice es difícil morir por una persona buena y justa, aunque la queramos mucho. Pues Dios nos envió a Cristo para que muriera no por los que éramos buenos, buenos, buenos y rebuenos, sino sabiendo que todavía éramos pecadores. Bueno. Pues con mayor razón, dice Pablo, ahora que ya hemos sido justificados, hemos sido hechos santos gracias a su muerte y a su sangre, con mayor razón seremos salvados por el del castigo final. Buena palabra para confiar en la misericordia de Dios. Se lo he tenido que decir a alguien estos días que dijo, fíjese, ese señor italiano que había sido primer ministro tantas veces, pero hombre, debía de tener tantos pecados y le han hecho un funeral muy bueno. Y dije, ¿y cómo sabe usted que no ha muerto en gracia de Dios? ¿Dice usted? Sí, claro que lo digo, porque de lo interno nadie puede juzgar sino solamente a Dios. ¿Qué sabe usted si aunque sea en el último minuto de su vida ha dicho, Señor, ten piedad de mí que soy un pecador, como el ladrón arrepentido de la cruz? Pero somos muy buenos para juzgar a los demás, ¿eh? Para juzgarnos a nosotros no tanto, pero para juzgar a los demás siempre tenemos el juicio preparado. Bueno, pues ahora que ya hemos sido justificados por la sangre de Cristo, sabemos que seremos salvados por él del castigo final. Si he sido un gran pecador, pero en algún momento vuelvo mis ojos a Jesús, que está en la cruz, y le digo, acuérdate, Señor, de mí cuando vengas en tu reino, pues puede ser que el Señor me diga, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Les suena esto a ustedes, este diálogo? Yo sé que sí, claro. Pero, nos estamos distrayendo. ¿Qué más dice Pablo a los romanos? Si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él, por la muerte de su Hijo Jesús, con mucha más razón, estando ya ahora reconciliados, recibiremos la salvación si participamos de la vida de su Hijo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Bueno, Jesús lo dijo muchas veces, que el Padre le había amado a Él y que Él nos transmitía el amor del Padre. Podía haber dicho, Dios les ofrece a ustedes la reconciliación por medio de mí, y era verdad. Y eso Pablo lo escribe hasta pensando en sí mismo. Porque él dice, yo he sido pecador, he eh, perseguido a la Iglesia de Dios, pero el Señor ha tenido misericordia de mí. Hemos sido elegidos gratuitamente, mis hermanos. Y Cristo ha entregado su vida por ti, por ti, por ti y por mí. Bueno, y por medio de Cristo hemos obtenido la reconciliación. Así lo escribe Pablo a los romanos. Y no nos queda más que dar gracias a Dios por esos dones preciosos y admirables. Bueno, y en el Evangelio de este domingo, un décimo del tiempo ordinario, tomado de Mateo capítulo 9 hasta el capítulo 10, versículo 8, se nos dice que Jesús envió a sus discípulos con una misión que parecía imposible. Pero vamos a leer el texto evangélico. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies, que envíe trabajadores a sus campos, a segar las mieses, el trigo, el centeno, la avena. Después, llamando a sus doce discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Después, Santiago y su hermano Juan, hijos de Cebedeo, Después, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, que era el publicano, el cobrador de los tributos. Después, Santiago, el hijo de Alfeo, y Tadeo. Luego, Simón, el cananeo, y Judas, Iscariote, que fue el traidor. Pues bien, a estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Y último versículo. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¡Qué hermoso este texto! Se nos dice que Jesús envía a sus discípulos con una misión que parecía imposible. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, arrojen demonios. Jesús les hacía partícipes y continuadores de su propia misión. Es verdad que, pasando los tiempos y los tiempos, a lo largo de estos dos milenios, la fuerza de la fe... Ha puesto salud donde había enfermedad, gracias a la Iglesia. Y ha puesto proyectos de vida donde reinaba la muerte. Pero aquel encargo de Jesús tenía un sentido más amplio. Los discípulos de Jesús habrían de poner esperanza donde solo había motivos para la desesperación. Porque limpiar la lepra, y todas las lepras que hay en el mundo, y todas las lepras que hay en mi vida, esa es una tarea que va más allá del ingenio médico y que exige el esfuerzo sincero del amor de la compasión, de la solidaridad mundial a veces imaginamos la expulsión de los demonios como una lucha casi imposible contra un monstruo indomable bueno y así es en realidad sin embargo olvidamos que lo demoníaco que siempre es monstruoso eso es verdad, se esconde también bajo formas muy educaditas, formas políticamente correctas, como tantas veces repite el Papa Francisco. Y solo la fe puede desenmascarar lo demoníaco y dominarlo. Luego quería recordar esos encargos de Jesús, que se encuentran insertos en una especie de decálogo para la misión. Pero hay algunas órdenes que parecen fundamentales. Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Y eso, miren, anunciar la cercanía y la presencia de Dios es la tarea de todo cristiano. Claro que el anuncio ha de ir acompañado también de gestos creíbles, de gestos eficaces, de servicio a los enfermos y a los leprosos de esta tierra. Yo creo que habrá que tocar este tema en el Metanoia al cual estoy invitado. Uh -huh. No basta con anunciar el reino de Dios hay que hacer gestos creíbles y eficaces de servicio, de servir a los demás, a los enfermos y a los leprosos del cuerpo y del espíritu. Y este anuncio, vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca, obliga a toda la Iglesia a reconocer la distancia que hay entre ella, entre la Iglesia y el reinado de Dios. No es lo mismo. La Iglesia no es el reinado de Dios. La Iglesia anuncia el reinado de Dios y lo anuncia como cercano. Eso quiere decir que este anuncio lleva a la Iglesia a esforzarse por sembrar las semillas de vida en una cultura de la muerte, las semillas del reino de Dios en un ambiente marcado por el reino del mal. Y este anuncio tan hermoso, vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca, recuerda al mundo entero que no sea ciego, que no cabe ignorar lo demoníaco de las decisiones antihumanas que hay en el mundo. Una guerra, una invasión, el bombardear un embalse para que las aguas inunden medio país. Bueno, eso es demoníaco. Hay que procurar descubrir lo demoníaco, sí, con lucidez, y rechazarlo rechazarlo con energía, porque ese, ese es el primer paso para crear una sociedad nueva, una sociedad como Dios quiere. Bueno, y si me permiten, pues voy a concluir con la oración que he compuesto para este domingo y que ha sido publicada en mi librito Orando con Mateo. Señor Jesús, tú nos has demostrado una y otra vez que el amor de Dios no es un mero recuerdo de un pasado lejano, en ti se nos ha revelado la compasión de Dios. Toda tu vida y toda tu obra han sido gozosa revelación de la compasión de Dios hacia los hombres, especialmente hacia los marginados y los que han de pasar por el valle del dolor. Además tú, Señor, has querido compartir con tus discípulos el don de la compasión. Así se reflejan las palabras con las que nos enviaste a anunciar la llegada del reino de Dios. ¿Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, arrojen demonios? ¿Curen enfermos? Sí, la cercanía a los que sufren es un distintivo de tu iglesia. Es cierto que no siempre tenemos acceso a los últimos avances de la ciencia y de la técnica, pero siempre podremos mostrar nuestra compasión a los más necesitados. Resuciten muertos, has dicho tú que diste la vida a los muertos y que resucitaste del reino de la muerte tú mismo tú nos envías también en este tiempo a dar un sentido a lo que parece el último fracaso de nuestra existencia limpien leprosos nos has dicho tú sabes que los marginados por la sociedad no solo no han desaparecido sino que se han multiplicado en nuestros tiempos acercarse a los nuevos leprosos, a los nuevos apestados de la sociedad. Es un signo de compañía, de solidaridad, de amor. Y es un signo de la máxima libertad, aunque no lo creamos. Y finalmente nos has dicho, arrojen demonios. Tú sabes bien que las fuerzas del mal se enmascaran hoy y siempre de mil maneras el exorcismo, el servicio de expulsar al demonio, esa es la tarea de los que confían en ti y tratan de liberar a sus hermanos de las cadenas que los amarran y esclavizan. Señor Jesús, nosotros creemos y confesamos que te compadeces del cansancio de los abandonados de este mundo. Danos tu espíritu para que donde hay amargura, tristeza y dolor Nosotros podamos poner un poco de esperanza en tu nombre Te lo pedimos a ti que vives y reinas Y con tu amor nos acompañas por los siglos de los siglos Amén Muchísimas gracias mis hermanos y bendiciones para todos
0: Buenos días en el camino presentó El cántaro con el padre José Román Flecha